0: Alô, alô, sejam bem-vindos, acho que estamos no ar, né? Acho que estamos no ar. Sejam bem-vindos a mais um Telefonemas, eu sou Vinícius Félix, Telefonemas é o seu podcast de bate-papo, de conversa, trazendo aqui os melhores representantes da língua portuguesa, sem brincadeira, os melhores mesmo, para trocar uma ideia, para eles se apresentarem, a gente conhecer o universo, o mundo, os pensamentos, né? E ao mesmo tempo saber um pouco da fofoca, né? mas também entender como a pessoa fala, qual que é a voz dela, entender a visão de mundo falar uma, uma besteirada também um pouquinho, mas também aquele papo sério, geralmente uma horinha para não extrapolar ninguém, né, pra gente, Também mais uma militância aí para 2022 é acabar com esses podcasts intermináveis e conversas que não vão para lugar nenhum. O telefonema tem a missão de tentar de apresentar a pessoa daqui também respeitar o seu tempo né, pô, hoje tem hoje em dia tem música, tem filme para ver tem muita coisa, então pô três horas é um pouco demais né e então só explicando re, re, digamos assim realocando a nossa missão né cada, cada episódio eu acho que vale bater nessa tecla porque é uma tecla importante e é isso e vamos começar a falar do convidado de hoje que é um cara que pesquisa que escreve que pensa o mundo vejo aqui pelos tweets dele que ele sempre tá comentando a sobre a visão dele e eu acabei de conhecer, e p- p- parece que ele já, já conhece a gente, eu achei muito legal isso. E que, tá virando um hábito, tô ficando um muito feliz com você. Estou <risos> entrevistando as pessoas, e as pessoas, não, eu já conheço o telefone, eu falo, pera, você? Não é possível. E, pô, Evandro Cruz Silva. Evandro, por favor, seja muito bem-vindo. E, cara, de cara, já se apresenta aí, o que, que, que você faz, quem você é.
1: Cara, vamos lá então, gente. Vamos e uma lá. Em uma linha, eu sou <risos> eu tô Evandro. Fique à vontade. Ah, então, boa noite para todo mundo que assiste a gente aí, nessa noite de sexta-feira, nesse frio estranho do verão de, do
0: Sudeste. Né? É, eu sou o Evandro. E dizem que tem aquecimento ba... global,
1: hein? É, alguma coisa, quando o mundo acabar, vai ser uma biografia extraordinária né, para os aliens. É, Poxa, minha... Eu sou o Evandro, eu tenho 29 anos, eu sou escritor, pesquisador e professor. Eu escrevo ficção e ensaio, eu dou aula de sociologia e eu pesquiso violência urbana. E eu também sou uma dessas pessoas que conhece o Telefonemas, né? Recebi Pô. recentemente o convite para dar entrevista, fiquei um pouco chocado, é, <risos> mas aceitei, mesmo chocado, né? Então vamos
0: lá. Pô, eu, eu queria, a gente pode começar falando muito do hoje, assim, antes de você traçar um pouco da sua infância e adolescência, que é o que a gente gosta de fazer aqui no Telefonemas, Pô, mas você saiu numa lista da Forbes, né, assim, pô, a revista da, 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 do poder, Como, que história foi essa, mano? Cara, saí,
1: é uma história muito maluca, assim, que para mim ainda tá, tá sendo processada, né, a revista saiu dia 31 de dezembro de 2021, eu tava literalmente com uma cerveja na mão, em volta dos meus amigos e amigas, e eu recebi esse, essa mensagem, Mas foi o seguinte, eu saí na lista do Forbes Under 30, né? A lista Forbes abaixo dos 30 anos,
0: né? Como eu disse... Não não é a lista dos mais ricos, né? O Evandro não Não. é um bilionário, não se confunda.
1: Não, Não, eu não sou um bilionário ainda, né? O meu plano é, ao escrever livros, ficar rico. Que nem o cara que vende livros ensinando a ficar rico. Mas eu saí nessa lista porque eu fui indicado, né? Essa é uma lista composta por indicações de pessoas importantes no mercado editorial, do mercado de finanças, no mercado de tecnologia. Sim. E eu fui indicado no campo de literatura e educação. né? Principalmente por causa do, do, do meu livro de contos, que a gente conversa. Eu ganhei um prêmio no ano passado e eu dou aula na Unesp, né? na Universidade Pública Paulista. Então, foi isso. Eu ainda estou processando, mas eu saí na lista da Forbes. Na próxima revista Forbes, que vai sair agora em janeiro, eu, eu, eu sou uma das matérias. É, junto com outros destaques brasileiros abaixo dos 30 anos. Assim. Sim, sim. É uma lista muito doida, porque, por exemplo, eu tô do lado de gente como a Marina Senna, do lado de gente como o João Gomes, sabe, e do Gil do Vigor, então é uma escala Caralho. estranha, né? É uma escala estranha. Nossa, né? o, o Gil tem nada. menos que
0: 30? Caralho, velho. Só... O Gil
1: tem menos que 30, cara. O Gil tem, o Gil tem 29 também, eu acho. Ele é 92.
0: Que interessante, cara. Que legal, não. Tipo assim, as pessoas mais bombadas do Brasil, cara. Você é um deles. Então, não sei, é ou não é, né, cara, porque eu acho que como eu sou escritor
1: e a literatura é uma, é uma forma estética muito marginalizada no Brasil, né, assim, o escritor mais famoso do Brasil, provavelmente hoje é o Itamar Vieira Júnior, né, o autor do Doutor Parado, ele deve ser o escritor mais famoso do Brasil hoje.
0: Né? E, e ele tá longe de vender um milhão de cópias, né?
1: Ele tá, cara, ele tá longe do. Ele tá longe, por exemplo, do João Gomes, cantor de Setanejo de, Cetanil, de Star, que tem um bilhão e meio de visualizações. Exato. Então, louco sempre que isso, tem né? essas listas é meio, meio louco isso, assim. A gente faz parte de um campo bem marginalizado mesmo.
0: Sim. Pô, Evandro, vamos falar então. Para em algum momento a gente chegar nesse hoje que a gente acabou de escrever, vamos voltar para o seu passado. Conta um pouco, cara, onde você nasceu, é, em, que, em que local, como que foi um pouco da sua infância, adolescência, já foi rodeado de livro, o livro chegou mais tarde, como que foi um pouco desse, dessa infância, adolescência, já relacionando com o que você viria a ser, né? o que você é hoje, assim, já, já tinha aquele levando ou era um evento completamente diferente, que queria ser sei lá, um burocrata ou um jogador de futebol?
1: Cara, essa é uma pergunta difícil de, de responder, porque é uma, foi bem diferente mesmo. Eu sou de São Vicente, do né? litoral de São Paulo. É, sou ali da região do Jockey Club, quem conhece é mais ou menos ali entre o Rio Cacheta e o, e o Lago do Pompeba, que é uma região bem pobre do, do São Vicente, e eu nunca fui uma criança rodeada de livros, na real. Assim, Meu pai é motorista de ônibus, minha mãe é diarista, né? eram ônibus estão aposentados. Uh, Opa, eu tinha uma infância muito... Porra, bom demais, né? Quando a justiça do trabalho existia... É forte, né? Não, mas é.
0: vamos retomar. Eu, eu ouvi falar, inclusive, foi hoje a notícia. Dizem
1: é, dizem que a luz vem de novo, né? Mas é. o eu tava ali, meio jogado, no... assim, uma criança pobre de São Vicente, tá ligado? É, na rua, bastante, mas bastante calado também. Eu vivi numa, numa rua que eu era o mais jovem da rua, né? Ah. Então eu ficava meio de canto ali, meio de butuca, vendo os moleque. E, e é meio estranho agora, assim, eu acho que quando as pessoas veem do currículo, elas não veem um, um maluco vindo da periferia de São Vicente,
0: assim, tem impressão... O que você que, acha como, que elas enxergam?
1: Puta, eu acho que elas enxergam alguém mais branco e mais velho, né, isso sempre acontece, quando o currículo vai sem foto, as pessoas se surpreendem de dizer que eu não sou branco nem velho, né, porque eu acho que o currículo que eu tenho agora é mais ou menos um cara de meia idade, de uns 45 anos de idade, mas eu não tenho, eu tenho 29 e sou negro, é, então, essa parte da minha vida, ela, ela não é deslocada, mas ela é esteticamente diferente do que é hoje, né? Porque, por exemplo, a minha adversário era jogar bola, não era ler livro. Eu fui ler um livro, puta, sei lá, com 18 anos de idade, pra passar no vestibular, por acaso, passei por acaso no vestibular. Mas era isso, correria, Nossa, e eu lembro que teve é uma coisa que mudou muito, e quando eu tinha 10, tinha 10, 12 anos de idade, eu ganhei um disco do Radiohead. Eu lembro que isso foi um momento muito doido na minha vida. Eu ganhei o Ok Computer do Radiohead. E eu ficava ouvindo o som do carro do meu pai Jovem cara. indie. Eu era, cara, jovem indie triste, né? Assim, eu tinha alguma coisa naquela tristeza do Radiohead que entrou na minha cabeça. Eu lembro que aquele foi um momento que mudou um pouco a minha vida, assim, porque eu comecei a entender o mundo da arte como algo mais do que a diversão, né? Assim, Verdade. Foi uma coisa que saiu da música de festa, da música de representação, para vir, lá, um,
0: sei lá, aquela música que tocava num Caramba. negócio que não. Num... Caramba! Mano, eu nunca tinha pensado nisso, realmente. É, nunca tinha. Pe... É, é uma música que te apresenta um outro aspecto da vida, não é verdade isso? Muito. E, eu e, não entendi nada. a gente mesmo. é muito jovem, né? Eu nunca tinha pensado por esse lado.
1: Total. Sempre tem essa experiência estética que você sai do mundo da diversão e entra num negócio mais amplo, né? Entrando na nossa cabeça em outros sentimentos. Eu lembro que esse disco do Radiohead ele, ele entrou na minha cabeça. E depois entrou o disco Racionais, o Nada Como Um Dia Após Outro Dia. Eu lembro que eu fiquei ouvindo esses dois discos, no golzinho prata do meu pai, naqueles gols G- GLS 1.4, 1.6, 5, ah. que tinha, horas, assim, morrendo a bateria do carro do velho, a gente não tinha outro som. Então, é, mas, assim, a minha infância, quando eu não estava sendo rejeitado pelos meus amigos mais velhos, né? Eu estava dentro daquele carro, ouvindo Racionais e Radio Regis durante horas. Eu te juro que uma boa parte da minha vida pregressa à vida adolescente ficou ali. Assim, ouvindo, ouvindo, e descobrindo, digamos assim, esse campo estético para além da diversão.
0: Pô. Horas, horas bem gastas. Pô você, Pô, você citou um tópico aqui que é um perigo sempre ser citado nos telefonemas, que é Manobral, e especialmente o nada como um dia. que a gente já começa a querer falar só disso, porque é uma expressão nossa. <risos> e, e é um assunto que a gente pesquisa. Então, eu queria que você falasse assim, para a gente ter registrado isso. O que, que, que você acha desse disco? que a gente, aqui a gente considera o melhor deles, né, e uma obra justamente que, pô, que fala dessa complexidade, que é, é legal, porque você trouxe uma complexidade já para pro nosso papo, que é isso, as pessoas pegam o meu currículo e enxergam um cara branco, e, uhum. pô, você, aí você, quando você fala de música, né, você, você falou de um negócio que me gente não um, um, que fica falando, o Radiohead, pô, só branco escuta, né. Então, já, já, já acreditou mais complexidade. É uma música que a tocava, né? Então, já estamos pensando fora das chavinhas que, que, que cercam... Estou falando do debate médio, tá, gente? Eu sei que nos lugares corretos, as coisas funcionam mais corretamente, né? Mas no debate médio parece que, pô, uma pessoa negra só escuta música negra e tem, ela tem tais estigmas e, e a vida dela é mais ou menos assim. Mesmo quando vai para o campo intelectual, que as pessoas já, também f, ficam criando outros estigmas, mas parece que tem tudo... Parece que a vida de todo mundo é roteirizada. Isso aí pra todo mundo, né? Não é só a classe, cor, parece que vão explicar a vida de todo mundo. Você começa a conversar com as pessoas e vê que não é bem assim. E e aí, falando de complexidade, o nada como um dia pra mim é isso, que fala assim, ô, então, as pessoas são complexas, tá? Não vem tratar as pessoas como número, não. O bagulho é louco. O que que você acha desse disco?
1: Cara, eu também sou dessa, digamos de, assim, da mesma igreja que você, assim, né, Vinícius? Nada como um dia, após os outros dias. Sério, para mim é um texto meio religioso, eu não tenho nenhuma religião, eu não tenho ah, nada. Né? Mas, não sei, é... eu tenho uma relação muito forte com Racionais, assim, né? Com o texto do Racionais, eu não conheço nenhum dos integrantes. Então, eu só ouço Racionais o tempo inteiro, e desde Sim. criança. Talvez é a coisa que eu mais ouça, junto com Rede Rédio Rédio, que, é uma, que é uma, às vezes é uma bizarrice, mas... Eu acho que nada como um dia após outro dia é o tipo de coisa, assim, que que talvez o o presente não não esteja tão preparado para entender a complexidade, entende? Sim. Sei lá, o Machado de Assis, enquanto vivo, era um autor relevante, enquanto morto é o maior autor de todo o Brasil, né? Verdade. Os racionais é mais ou menos isso, assim, os racionais, enquanto vivem, e eles meio que... O papo já vai para outros lugares, né? Mas os racionais conseguem um negócio que é difícil, que é envelhecer enquanto rapper, né? que o rap é uma arte jovem, que geralmente ela não envelhece, porque ou morre ou fica desatualizado. Né? Ou morre ou fica numa coisa meio sem, sem lugar no mundo. O Racionais consegue perfeitamente envelhecer. né Então eu acho que vai demorar um tempo ainda para a gente entender a complexidade daquilo e o impacto. Porque se aquilo daí não for um dos melhores discos de todos os tempos do Brasil e do mundo, está é, é, na lista. Uhum. É, aquilo é muito diferente. Muito diferente. Mesmo a academia chegou no Racionais com 20 anos de atraso, né? agora estão saindo trabalhos acadêmicos sofisticados, sobre-racionais, alguns de amigos meus, inclusive, é, mas eu, cara, eu acho um, um, sei lá, eu acho uma revolução copernicana no Brasil inteiro, assim, uma coisa, uma coisa linda, e eu acho que também transmite essa mensagem que, para mim, é muito cara, que é, de digamos assim, sabotar psicologicamente os estereótipos que as pessoas têm de qualquer coisa. Né? A Tô boa bem. arte ela não faz para você se sentir bem ou para você se sentir mais seguro na sua intimidade. Pelo contrário, né? a boa arte ela estremece a sua identidade. Né? Você
0: sai ela dali tira o avançar, seu chão, né? né?
1: Ela tira o seu chão. A boa arte sai dali, cê, cê tem que sair dali sem chão. Você tem que sair dali sem pai nem mãe. E quem, e quem ouve racionais pela primeira vez, sai sem pai nem mãe. Você não sai da é primeira lição de racionais incólume. Você né? sai né?
0: tanto que assim quando eu comecei a escutar era uma coisa que me pegava tipo assim ah não, não vou ver essa música hoje eu já agora que eu já desbravei várias vezes eu ouço com uma, com uma percepção mais leve tipo ai ah, mesmo com as músicas mais pesadas mas teve uma época que era assim tipo não eu vou ouvir isso que uma vez porque você fica, você fica na cabeça o dia inteiro então não é uma coisa não é uma coisa para curtir ah vou botar um som não é, assim, não é assim agora já é agora já é porque já tá mais você vai filtrando, você vai. Você leva mais na boa, algumas coisas. Mas é, eu, eu sempre fico pensando nisso, o quanto que ali. Agora, é isso que você falou, eu achei muito forte, assim, de. Que talvez seja uma obra para daqui 100 anos mesmo. Tipo, daqui 100 anos que vão falar, pô, o cara. Tem, tem uma, um personagem brasileiro aqui, né? Tipo assim, Dessa complexidade. <risos> e, e, e também, talvez algum dia, quando resolverem né, a questão, né? Que martela ali a autoestima, assim. assim esse capitalismo meio mal resolvido no Brasil, né, tipo assim, que é um país pobre, mas é um país muito rico e e aí a mentalidade de todo mundo é meio que a mesma, né, Todo, todo mundo foi informado que Red Bull, carro e arma é tudo, é da hora, mas nem todo mundo tem acesso às mesmas coisas, então é todo mundo com a mesma mentalidade, mas vivendo em países diferentes ao mesmo tempo, que é uma coisa muito louca, né. Um dia dia realmente vão entender o que que aconteceu aqui. Não não é pra gente. Não,
1: é é pra gente aproveitar a graça que é ser contemporâneo dessa galera, né, cara? Você vê o Mano Brown, eu acho, tipo, um um milagre ser contemporâneo dele. Sim.
0: Agora, agora, voltando pro Evandro, você falou que a a sua infância, então, era um pouco a parte do mundo das letras, assim. Mas quando que você se sentiu confortável Vou, vou, vou dividir em duas etapas essa pergunta. Quando hum. você se sentiu confortável e, por exemplo, você falou de ter prazer e de conhecer um mundo diferente a partir da música, você né, no o Radiohead e os Racionais, quando que você teve essa mesma... É, tipo, esse, encontrar esse lugar mesmo? Primeiro como leitor, aí depois eu vou te perguntar como escritor, então você já pode ficar pensando isso na sua cabeça, mas me responde primeiro como leitor. Um cara que não lia imagino que em algum momento começou a gostar de ler, ou não. Ah,
1: não, sim, comecei mais tarde, assim. Estou vendo aí essa, então... essa bibliotequinha, né? É, não, eu gosto de ler. Gosto mais de ler do <risos> que escrever, que... inclusive. Eu escrevo as coisas oh. que eu gostaria de ler, mas não existem ainda. Aí eu tento escrever, às vezes com sucesso, às vezes não, mas o... Te entendo. O... A leitura, cara, chegou tarde, chegou na adolescência, assim, porque eu não tinha muito acesso a livro e nem tinha porquê também ter, né? Assim, uma casa muito simples, tava aí a minha irmã ali, minha irmã mais velha, a Vânia, a gente tinha uma, uma coisa muito rígida, porque meus pais sempre foram pessoas muito reservadas, muito trabalhadoras, então, o mundo do trabalho era, era o nosso mundo, mesmo quando a gente não trabalhava, né? cuidar da casa, ficar no divisão social do trabalho, até, até o momento que meu pai foi demitido do, do, de uma maneira bastante é, abusiva da empresa que ele trabalhava, e eu Caramba. trabalho, né. Assim, eu fui pro. Aos 14 anos mais ou menos, eu comecei a trabalhar é, lá na Pernambucanas. Assim. Eu posso falar a marca aqui? Pode falar. Pode. A marca não está ganhando nada também, né? A é assim, na Pernambucanas que faz patrocínio. No máximo a gente
0: está perdendo alguma coisa. No máximo a gente está perdendo alguma
1: coisa. Numa famosa loja de departamento, eu fui trabalhar, e depois é. fui pro. fui trabalhar numa empresa de ônibus no, no administrativo, e meio que isso abriu o mundo para mim, né? Porque eu era uma criança muito reservada, de um, de um ar muito protegido. né? E aí, quando eu fui trabalhar, eu fui para o mundão, né? Assim como dizem os evangélicos. Saí de casa e fui para o mundão. Principalmente na empresa de ônibus, que foi o um mundão-mundão um mesmo, assim. Que eu comecei a descobrir umas coisas é, mais... Maf... Assim, empresa de ônibus é aquela coisa, né? Todo mundo sabe o que é o cotidiano de uma empresa de ônibus numa cidade pobre.
0: Ah, imagina.
1: Não é algo calmo, né? É, então, eu fui meio que conhecendo um monte de maluco, transtornado, gente violenta, gente divertida, gente com problema... É, na justiça, sabe? Isso é uma coisa meio uhum.
0: trazer choque. A, a, vida real,
1: né? a vida real, A vida real, a vida real. Tava lá no canto, num lar evangélico vindo racionais radiores, isolado. E depois fui para esse mundão, assim, né? Trabalhar para sustentar a casa um pouco. Uhum. E aí no meio dessa galera, e, e isso meio que abriu um, um negócio na minha cabeça, assim, esse interesse pelo mundo, digamos assim, Rubem Alves, Nelson Rodrigues do, do negócio, assim, sabe? Esse mundo é, visceral e suburbano né? que as coisas são meio que resolvidas na ponta da faca, na, na reza no, nas trocas insidiosas né? e aí no meio desse caminho eu descobri uma uma, uma ONG que eu, da qual eu devo muito que é a Educafro Educafro né? é a, Educafro, a ONG de, de Educação de Jovens Negros e Pobres eu descobri através de uma, uma coincidência assim, eu estava meio que conversando com uma galera e um cara me falou que ia, ia nessa ONG eu não tinha muito que fazer, não tinha muito amigo e fui lá, e era um cursinho Eu não tinha sacado de primeira Que era um cursinho popular, saca? Assim, eu tinha sacado que era um rolê Falei, puta, educado, deve ser um negócio Tem umas danças, uma galera cantando mas achei que era um rolê mesmo E cheguei lá, era um cursinho, tava tendo uma aula Fiquei meio deslocado, assim Nunca fui bom aluno, né? Nunca gostei muito de estudar na adolescência aí, Mas aí eu acabei ficando Porque eu gostei da maneira como a galera Abordou a educação ali, né? De uma maneira mais terrena e tal E aí, através desse cursinho, através do Educafro, o negócio virou, né? E aí eu comecei comecei a ter muito, muito interesse por essa essa realidade, digamos assim. Por acessar... Tava mutado, estava falando aqui, estava mutado. Você tá tranquilo. (risos) Mas eu meio que, a a, a partir desse cursinho, dos debates que tinham lá, eu comecei a meio que conectar uma coisa com a outra, né? Que através da leitura eu poderia entender o mundo que eu estava vivendo. E aí foi da coisa meio que pegou de um jeito que nunca mais voltou. Eu lembro que eu li o. Caralho, o que, que é aquele do. Ai, meu Deus. Deu <risos> cabeça ruim hoje. Ah, eu li o. o... Memórias póstumas de Bras Cubas. E eu falei. Pô, é a primeira vez que eu li na escola achei um saco, cara. Achei, puta, que babaquice. Aí eu li lá discutindo com a galera e falei, puta, gênio. Fantástico. É o mesmo livro. E aí foi. Assim, dali foi que eu passei no vestibular, fui fazer sociais e, 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 virei, e virei um leitor contumaz desde sempre.
0: Saúde. Um belo espio aqui mutado. Entendi. E, e, e aí apareceu o leitor. E aí, quando você se sentiu confortável para. Vou jogar uma ideia minha aqui. Hum. Quando que foi isso?
1: Cara, muito mais tarde muito mais tarde mesmo, porque eu fui para sociais, né, fazer sociais em São Carlos, na Federal de São Carlos, uhum. fui, muito de, fui muito de gaiato, muito de orelha, assim, não tinha nenhum plano, sabe, é, eu tinha passado, estava com umas notas boas lá,
0: uhum.
1: e, e eu não tinha para onde ir, e a minha professora de física do cursinho era fazia, fazia física em São Carlos, e eu falei, ah, vou para onde eu conheço alguém e fui para lá, eu meio que abri aquele amaraque de, de estudante, assim,
0: o que tem São a... Carlos?
1: Que que tem São... É, primeiro, onde é São Carlos? Que eu nunca tinha ouvido falar né, na minha vida. E eu falei, o que, que tem também lá para fazer? Né? Aí eu vi tal sociais falei, vou lá. Vou ver qual é que é. E, e fui, peguei minhas coisas, viajei 400 quilômetros em direção ao interior Nossa. paulista. Nunca tinha saído da minha cidade. Meus pais, todo mundo achando que eu tinha enlouquecido. porque eu, eu, eu Isso em que é, ano? 2011, 11 anos atrás. Meu primeiro ano. É, aí eu fui para lá, fui para lá, fiquei fazendo graduação, ainda me sentindo meio deslocadinho, né? não era um, não sei, demorou para, eu, eu me sinto muito deslocado desde sempre, né? não é uma coisa muito
0: natural me sentir à vontade. Entendi. Só que eu comecei a escrever é agora. Meio né? a, é meio que a sua rua o tempo todo.
1: É um pouco, cara, eu não sei, eu não sei muito bem. Eu acho que eu, essa coisa do pensamento de fronteira e de imagem, assim, sabe? Tipo, de não estar nem nenhum lugar, nem no outro, eu, eu, me, eu me sinto bem nesses lugares. Eu não, eu não sou muito. Sei lá, eu não, eu, não, eu, não, eu, não, eu não sinto que eu preciso tanto de identificação para me sentir bem. Ah, sinto assim. que é, eu me sinto bem na, na fronteira.
0: Eu tô, eu tô fritando a minha mente aqui para lembrar do lanche que tem em São Carlos, que eu te perguntar se você conhece.
1: Ah, porra, é o trem, pô. É o trembão que tem aqui. Tem, tem um bom. lanche, não, de lanche tá... pequeno de prato, assim, tipo um lanche
0: gigantesco. Ah, não, não é esse, mas imagina que seja bom também, porque tem essa coisa do lanche, né? Tem. E os tem lanches crontais. Mas... E uma grande tristeza é que onde eu moro, tinha uma. Abriu uma filial, dessa que eu não ah. tô lembrando o nome agora. Você mora mas onde? Mas fechou. Tô em Ribeirão, que é pertinho, né? Ah, do lado, pô. Do lado. Do lado, e não. Inter... Tinha, mas... muito lá. Interessante. E, e, e como foi, cara? Essa, você falou da, da, de do pertencimento não ser uma coisa muito chave, uhum. mas, tipo, agora você foi para lá já, já sabendo um pouco mais da vida real. Então você já tinha a experiência do claro. do mundo pegado. Como que foi pra cidade maior? E Também desse ambiente mais universitário, porque eu tava conversando com a Renata Rolim agora há pouco, e Foi um entrevista justamente anterior aqui Tanto para quem então, para quem está ouvindo também na, na versão gravada Também vai fazer sentido Porque é a que a gente postou antes E a Renata estava falando Pô, o quanto ir para a faculdade Apresentou para ela várias realidades Então, quando ela estudava no, com bolsa Na escola de classe média alta ela, ficava, ela sabia que tinha gente mais rica que ela Mas na faculdade isso fez um boom Como que foi para você?
1: Hum a Enata vem de Fortaleza, né, pelo que eu entendi. Isso. Que é uma cidade grande, assim. São Vicente não é uma cidade grande, né? Ela é próxima de cidades grandes, mas ela não é uma cidade grande e não é uma cidade que tem ricos, né? São Vicente é uma cidade toda pobre. assim. Às vezes os ricos têm casas lá, né? Os ricos do interior, eles, São Paulo, eles têm casas Mas eles lá, não vivem lá. Mas eles não vivem lá, exatamente. Então, a minha convivência, a convivência de qualquer Vicente com ricos, ela é muito tópica, na verdade. Assim. Ele existe, existe durante o verão, ali, né? Na, na temporada, então, a primeira coisa que eu, que eu aprendi saindo de São Vicente de Precação, Carlos é que os ricos existiam, né? Assim, eles existiam, eram de carne e osso, comiam o mesmo de e Isso, não, e os filhos dos ricos faziam as faculdades, tá E ficava ali, eu, eu demorei para sacar isso. Demorei, e foi muito problemático, na verdade, assim, eu me acostumar a viver entre os ricos e as pessoas de classe média alta, porque eu me sentia meio, assim, toda hora eu me sentia muito é, alvo de condescendência dos meus, dos meus pares. Sabe, assim, fala falar, nossa, olha aqui, o menino negro que veio da periferia, ele veio de longe, ele fala diferente, né, assim, coitado. Só faltava perguntar, sei lá, se meu pai tava preso, se eu tinha tomado algum tiro, se eu, se eu era... Assim, é, esse estereótipo, ele, ele, ele funciona, né? Ele funciona muito, assim, essa... Essa, essa expectativa que você tem uma história triste a contar, a única história que você pode contar sobre você mesmo é uma história que tem que ser triste. Então, essa é a primeira coisa, tipo, de ir de, de fato a pessoas que são mais brancas e mais ricas do que eu. Porque eu saí eu da escola pública, né? Eu não tinha visto nenhum rico na minha vida até eu chegar em São Carlos. E a segunda coisa é lidar com gente que é intelectualizada há muito tempo, né, cara? Assim, porque isso que é um negócio muito doido. Você chega na faculdade, só que tem um, o, o cara, mesmo cara que tá mesmo ano que você é a família dele é de professor universitário, né? Tipo, as pessoas entendem os códigos. Ele tá escolado, da casa, literalmente. Né? Ele está muito escolado, muito. E eu, pu- até meio pra caralho assim eu sei lá eu caujo eu sei lá montei um time de futebol para ver se eu se eu conseguia dar uma entumada né junto com meus amigos é, mas demorou um pouco para sacar qual era a dinâmica eu, eu sempre fui um bom aluno uhum. assim na faculdade eu sempre sabia como tirar notas sabia como fazer provas as coisas eu sempre soube bem assim cumprir essas expectativas mas eu demorei para entender os códigos da vida intelectual saca o que que pega bem o que que pega mal o que as pessoas esperam de você que é zoado o que as pessoas esperam de você que é massa com quem que você pode andar com quem que você não pode andar com... essas coisas demorou muito muito mesmo
0: a vida acadêmica
1: mesmo né a, 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 é a sociabilidade acadêmica né essa coisa meio diferente assim que você fala mas não fala tudo né é sempre uma coisa meio muito machadiana né a, os ricos entre si apesar de ninguém ser rico é uma é uma muito tipo, a comunidade entre si que sabe lidar ah,
0: Uma pequena burguesia, assim,
1: né? Ah. Isso, sem dinheiro, mas com muito intelecto, né? A galera é, de fato, muito inteligente, né? E eu me sentia muito correndo atrás, né? Correndo atrás dessa galera, porque eu vinha de um lugar que, assim, nem a ideia de fazer faculdade era era uma ideia factível, né? Sim, não tinha exemplos, né? É, não tinha exemplos nem expectativas, né, cara? Assim, eu lembro lembro muito bem, assim, da minha família recebendo a notícia de de que eu ia fazer faculdade. Não foi nenhuma comemoração, nenhuma decepção, é, foi um tipo, cara, foi uma coisa meio, tipo, sério, mesmo, assim, tipo, é isso, uma, foi uma confusão é mental, assim, é isso que você quer pra vida, e não era, tipo, assim, meu Deus, meu filho vai ficar pobre, ele, vai fazer isso. ele já era, eu já sou pobre, né, Se assim, eu ficar pobre, alguma coisa grave tem que acontecer.
0: Como que é, Daqui, daqui no, do show não passa, né? <risos> do
1: chão não passa. Ninguém estava preocupado com a minha saúde financeira, né? É, mas eles estavam confusos mesmo. E para mim também era muito confuso. Eu fui no impulso. Né? Eu fiz uma faculdade, literalmente no um impulso. Assim, na, um su- na, na, sua
0: família, na sua família estendida, tinha alguém com faculdade já? Tinha, tinha a parte
1: baiana, né? Minha, minha ah. família é da Chapada Diamantina, da Bahia. Então a parte baiana estava se formando nas faculdades Legal. abertas é, lá, né? Nos novos campos. Uh, mas ele mas é uma parte distante assim e formadas basicamente nos, nos campos médios de saúde enfermagem é, não, eu,
0: eu perguntei isso muito por, por exemplo a minha mãe também se formou mais tarde do que eu por exemplo e uhum. meu pai também não se formou e, e aí é muito engraçado isso, porque quando, quando a gente entra na faculdade a gente tem essa referência de do que que é essa vida né e, e, a gente, é. e no meu caso eu tinha esses, ah tem um tio que foi que é médico mas Aí tem, aí tem toda uma, uma ideia de como que é, da, da forma que se estuda. E quando você chega lá, é totalmente diferente. Até porque a, então, a história dele é de 20 anos atrás. Então, esse mundo já mudou muitas vezes ali. E, e aí e, e quando você falou essa coisa de pô, ah, não foi nem muito celebrado e nem muito questionado, é, eu me identifiquei, porque foi, foi meio tipo assim, <risos> num no, no, no mundo que já tivesse... Algum contato com o um mundo acadêmico, eu acho que eu seria desaconselhado a fazer jornalismo, por exemplo. Tipo, ah, tá. e isso acontece, né? Por, por, talvez por isso que a gente escolheu essas carreiras Não, sociologia, para. Não, não. Você não é, né?
1: que total. Fiquei pensando. Fico pensando e... como é um filho, eu vou reagir se assim, um filho meu tomar as minhas decisões. É, filho, aí você vai ter outra
0: experiência, Você vai falar pro né? <risos> <vai
1: falar>, filho. <risos> não, não. Vamos, vamos com no futuro que isso é ilusão, né? Eu,
0: né? <risos> é, exatamente, é muito. É, você vê. E aí, e aí tipo assim, uma coisa, que, uma coisa que eu fiquei pensando na hora que você falou, da, da, da própria escolha da faculdade, você tinha uma noção, naquela época, do que, que o. Do que, que você faria, faria profissionalmente? De onde a faculdade ia te levar? Você, tinha, você visualizava uma carreira? Como que foi encarar isso ao longo da faculdade? Já que você não sabe, Pela sua criatura que você não sabia. Não. Como que foi isso? Você foi, tipo, você foi entendendo? Tipo, ah, vai, vai dar para fazer isso, vai dar para fazer aquilo. Ah, vai dar para escrever. Como que foi?
1: Não, não, não. No início, não. No início, eu, eu lembro bem, assim. Eu estava tendo as minhas primeiras aulas de sociologia. E, cara, tem uma... uma séria crise de decisão errada, assim, fala puta, mano, o que que tá acontecendo aqui? Tá lendo com esses textos quilométricos, e agora eu tô dando aula para pessoas do primeiro ano também, né, eu me identifico muito com essas pessoas, que é, tipo, a primeira reação é de falar, puta, sério, eu fiz na minha vida, né, é, mas depois pega, é, eu, eu fui pegar mesmo no grau, assim, de falar, não, isso daqui é um projeto de vida factível, quando eu conheci um professor específico. É um cara é assim é um cara do qual eu tenho um amor incondicional, e muita gente ama, que é o Gabriel Feltan, né, que é professor, ele escreveu ele escreveu um livro chamado Irmãos, uma história do PCC, saiu pela Companhia das Letras, ele recentemente estava mais a público. Né. Eu conheci ele numa, 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 numa aula de sociologia clássica, e ele é, um, ele é um cara, digamos assim, mais ensaísta, e ele é um cara que gosta muito de referências artísticas para explicar problemas sociais, né principalmente referências artísticas periféricas, porque ele é um especialista em culturas periféricas e violência urbana. E eu lembro que ele começou a fazer umas, umas conexões assim entre racionais e sociologia, entre Cidade de Deus e sociologia, e aquilo abriu um buraco é. na minha cabeça. Sabe quando você fala, puta, é isso? Você fala, cara, é isso, exatamente isso que dá para fazer, e se dá para fazer isso daqui, eu continuo. Sabe? Porque eu tava pensando em ir embora, eu estava pensando em pegar minhas coisas e falar, voltar para São Vicente. Que louco.
0: É, e é eu... porque... isso. isso... Eu não sei o que... Eu vou chutar que você está lendo uhum. um, aqueles alemães, mas aquilo ali não... Quando o cara te, te, te põe dentro de um contexto cultural, e, que coincidência, uma coisa que você ouvia, né? Então uhum. aquilo ali... Realmente, deve, deve ser chocante, né?
1: Abre, cara. Abre um, abre um, um universo de interpretações possíveis, né? Sei lá, você estudar... É conceito de mais-valia em Marx, a partir da letra de da ponte para cá, do Racionais, sabe, assim, tipo, uma boa aula disso, você fala, não, vamos lá, vamos ler a letra, vamos ler o texto e vamos ouvir a música e vamos ver o que vai acontecer, esse tipo de exercício, que eu acho que é a coisa mais residual que tem na minha carreira como um todo, que é bastante pulverizada, foi um negócio que me pegou. E eu colei nele, assim, colei de uma maneira desagradável e um pouco irritante, porque eu tava meio falando, não, é você, cara, eu preciso de você na minha vida para me ajudar. E ele foi um cara que foi mais generoso do que o bom senso pedia, né? Porque ele me colocou no grupo de pesquisa dele, que é o Na Margem, né? E agora, que agora mudou, que é um grupo de pesquisa só sobre periferias urbanas. E aí eu falei, não, agora foi. Eu comecei a estudar a igreja evangélica, né? Meus pais são evangélicos, né? fiquei meio que fazendo em casa ali, e aí dali eu, come... dali eu montei uma carreira na minha cabeça, sabe, assim, a gente fala, não, beleza, aqui dá uma carreira, eu posso ser um sociólogo, né, eu posso ser um sociólogo que escreve e meio que romper essa barreira, aí tem o TCC, que é uma fase inicial, o mestrado eu estudei tráfico de drogas, uh, numa cidade pequena no interior de São Paulo, e fui escrevendo, né? Escrevendo academicamente. Escrevendo texto, escrevendo artigo, apresentação, TCC, dissertação, né? É, capítulo de livro, essas coisas que você vai escrever. Aí eu peguei gosto mesmo, e comecei a me destacar na carreira, não exatamente de destaque público, porque eu não sou exatamente um bom sociólogo, sou um sociólogo mediano. Mas eu acho que eu conseguia fazer essas conexões com uma certa é, facilidade, assim, né? Acho que é mais uma, uma capacidade de relação do que uma capacidade de leitura sociológica, por exemplo. E aí, no doutorado, a coisa pegou, né? Eu estou no fim do doutorado agora. Nos últimos cinco anos, eu acho que eu consegui encontrar é, eu consegui encontrar a caneta, digamos assim, né? É entender o que eu posso fazer com a escrita e, principalmente, entender que eu posso ser um acadêmico e um escritor ao mesmo tempo, né? Assim, eu certo. posso escrever as duas coisas ao mesmo tempo. Eu preciso escolher uma carreira e, e, e ir atrás dela, né? Até porque ela não vai me garantir muita coisa. Aí, tá, no meio do doutorado, começou a pintar a ideia de que, além de escrever temas acadêmicos, eu poderia escrever ensaio e ficção. Né? Mas é, Legal. É, foi por aí, foi através dessa conexão com essa sociologia da vida favelada, de assim, sociologia da vida urbana, que eu peguei, que eu saí de ser um moleque perdido, né, vindo de São Vicente, que ficava, minha mãe achando que eu não comia, né, porque eu estava distante, eu sempre fui muito magro. É, para vir alguém que tipo, tem uma, um certo projeto intelectual na cabeça, então é um projeto intelectual até hoje, assim, né?
0: Um plano, né? Vou, vou, um plano. vou, vou pensar isso. Legal. Pô, uhum. você, você falou de, uhum. da igreja evangélica, que é uma coisa que você pesquisou, uhum. e aqui quando você se Racionais eu falei, pô, telefonemas é, é um tópico do telefonemas. Outra coisa que é característica nossa é assim, tentar conter assuntos que levariam anos para serem estudados em uma hora. No caso aqui, a vida das pessoas, né, de cada pessoa. E aí a gente aperta mais ainda para alguns assuntos que elas são especialistas. O que você me fala sobre que, que, o que que é a Igreja Evangélica no Brasil? O que, que ela representa de um Brasil que talvez a gente ainda não tenha compreendido? Já que você, já que você estudou, não sei se você estudou exatamente isso, mas imagino se você tem alguma opinião para dar, ou alguma visão. É, eu porque Porque eu, eu sinto que. É, a... não, é, não, só para só complementar, que eu sinto que é, assim, é uma coisa que está na nossa cultura, mas que ainda não foi assimilada da forma que talvez ela realmente signifique. Não sei se, se isso faz sentido, mas. Claro, porque claro. A, ela está aí, ela é presente, ela é popular, mas ela ainda não está na. E, 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 e às vezes. E, e, e aí que está tá uma coisa algumas demonstrações que a gente sente dela são um pouco violentas, porque a gente não... É a coisa do terrivelmente evangélico, né? Que a gente representa ou não representa a religião? A gente que está de fora não sabe. Eu queria que você falasse, pensando um pouco nesse nesse aspecto. Cara, total.
1: Acho que isso é uma questão premente, assim, né? Da da cultura política brasileira dos últimos 20 anos, né? Eu estudei uma, uma igreja que ela é pequena e histórica ao mesmo tempo. Né? Eu estudei a Congregação Cristã no Brasil, né? que é a primeira igreja evangélica do Brasil, mas ela também digamos assim, uma das menores depois do... Primeira igreja pentecostal. Né? Era uma das menores depois do do, do, assim, do, do crescimento do pentecostalismo, né? que é outra coisa, né, o universal, o reino judeu, de essas coisas. O que, eu, o, o que eu acho muito interessante, assim, que eu estudei na minha monografia de graduação que é um texto que ainda, acho que ele ainda não envelheceu, porque a, a congregação é uma igreja histórica, então elas, ela não muda tanto. O que eu acho interessante desse, desse, desse grupo de pessoas específico é como a igreja evangélica consegue produzir para aquelas pessoas um ambiente de segurança num mundo que parece muito inseguro e muito violento. Assim, porque a gente acha que os evangélicos são violentos, mas eles acham que o nosso mundo é muito violento. Né? Eles acham que eles precisam de proteção. Né, de um mundo é, gigante, né, assim, no um mundo gigante, confuso que muda a todo momento, é, drástico, né? uh, por exemplo, na igreja que eu, que, eu, que eu estudei, no templo específico, era no meio de uma favela ali, para quem, é, quem conhece São Vicente, ali mais ou menos no Sambaia Tuba, né? é, ali que é uma, uma região de favelas de córrego e Rio, uh, e Assim, o que as pessoas que as pessoas têm como, como como digamos assim uma certa frequência é que o mundo fora da igreja é um mundo muito violento e o mundo da igreja ele é ordenado e não violento né assim é é, é, é o inverso né da, da, da digamos assim da, da opinião que a gente tem é um, é um espelho né e eu sinto que Exato. cada vez mais assim quanto mais a economia digamos assim a economia e a cultura foram um lugar de, de instabilidade né assim for um lugar é, de instável, mais esses ambientes vão ser importantes. Né? Eles conseguem dar estabilidade, conseguem dar, dar
0: organização, conseguem dar é, sentido. Dá um vezes, sentido, sentido, sentido não. mesmo. Cara. Dá um sentido. Não, isso, né? isso, isso é, muito, é muito forte, porque e até porque assim é uma coisa que eu acho que perpassa todo mundo e as pessoas encontram em diferentes lugares. Hoje, o dia que a gente está gravando isso aqui é o dia que, eu, que, eu, que os bombeiros foram resgatar no segundo as pessoas. Que quase tiveram hipotermia Porque estavam num, num, num lance aí Com um coach. É Um amigo meu comentou falou assim: tudo, eu, eu, eu fico desesperado com esse caso Porque eu vejo que tudo que as pessoas buscam É um pouco de pertencimento né? então, a gente, Isso é uma coisa Que está tá em todo mundo né? E se expressa ah. em religião tá? E, e, tá, e, aí ter, e aí É muito louco Porque a gente pode lidar disso De uma forma preconceituosa e, e ler isso como ruim, mas tipo assim Pera, tem gente que não é. que a gente não tá com esse preconceito todo e tá buscando exatamente as mesmas coisas, só que em outros lugares. Então, fica fica esse peso e mais esse outro peso que eu mencionei, tipo assim, enquanto isso. E legal que você fez essa diferenciação, porque sendo uma igreja mais antiga, então ela ela já não tem tanta influência sobre essas mais novas que ficaram mais populares e também mais poderosas, até em sentido político, né? É, a congregação Descentes. é uma
1: igreja que se recusa ao público, né? Ela é o contrário do neopetocristalismo. É Você não vai ver uma manifestação pública de congregação cristã no Brasil. Você não vai ver, por exemplo, um candidato usando o nome da congregação para conseguir votos. É proibido, né? Por, por estatuto. Eles são, de Descentes. fato, muito reservados. Muito reservados mesmo. Eles têm uma, uma noção de que o, o, o mundo que interessa é o um mundo que se dá da casa para dentro e da igreja para dentro, né? Assim, o mundo que se dá da casa pra fora da igreja pra fora, o mundão, é um mundo pecado, que, assim, é, uma, é, uma, é um estorvo, mas ele não deve ser recultuado. Ser então, a minha a igreja que eu estudei era isso, era um refúgio mesmo, um Entendi. refúgio Legal. Mesmo caótico. Né? E, Evandro, você uma
0: coisa, uma coisa, aí mudando de assunto radicalmente, eu vou, é. e voltando ao um Evandro escritor, quando que você começou a. A mexer com ficção, né? Porque você falou um pouco de como. De, do, do momento que você entendeu que a, a vida do acadêmica e de ficção conviveriam juntos. Mas quando é que você descobriu a ficção e, assim, Quando você escreveu a sua primeira ficção? E me, e me leva daí até ser premiado? Como que foi isso? assim?
1: Cara, um, uma
0: história muito, muito boa,
1: assim, pra
0: mim. Porque, é, agora, agora posso ter me confundido. Você foi premiado por causa da ficção, certo? Eu fui premiado por causa do ensaio,
1: né? Eu escrevi um ensaio. O ah, é, um ensaio é uma forma híbrida, né? De ficção e não ficção. Eu uhum. escrevi um ensaio para a revista Serrote, chamado Isso. Orfeu Enfrenta o Genocídio Negro, que é um ensaio que pega o, o filme do Orfeu Negro, de 1964, 59, 59? minha cabeça está ruim agora. Orfeu Negro, um filme clássico, e eu uso. Eu ele, acho que, ele, eu um acho que é 59, pra... né? Acho que é 59. É do do, Mar... é do Marcelo Cami eu acho que é nome um eu uso esse filme para fazer uma interpretação da noção de genocídio negro, né? E esse esse texto ele foi premiado em segundo lugar no concurso nacional que eles têm, né? e, e foi um é um digamos ser assim, um pouco herança desse pensamento é, ensaístico que mistura ficção e não ficção, né? Porque você pode usar tanto racionais para pensar desigualdade social, quanto você pode usar é, o genocídio negro pra, o, o orfeu negro para pensar racismo, por exemplo. Né? Uh, só que a coisa da ficção cara, e aí que vai sair o livro de contos agora, pela Patuá, né? Uh, o nome do livro é Pra Artificial, tá saindo agora inclusive, acabou de ser impressa a primeira edição a coisa ah. da ficção foi pô, doido, né, o assim, um sonho realizado né? quem diria, né é... a coisa da ficção veio, veio de um caminho meio X, porque eu tava travado no doutorado, era tipo 2018, assim, tava ah, tentando escrever não saia nada, nada 2018, eu não Caótico. Em 2018, eu estava ali travado, não saía nada, eu não conseguia escrever, eu já estava um pouco em crise, com a minha vida acadêmica como um todo. E eu comecei a estudar escrita, como meio para dar uma contornada, assim, para se, se eu me tornar um escritor melhor, qualquer besteira que eu escreva na minha tese, pelo menos vai ter melhor escrita, né? Fica assim, né? bonito, né? Já, já ajuda um pouco, pelo menos o, o, o leitor não, não, sei lá, não tentar um suicídio no meio da do... é ter gigante. Convenceu o cara,
0: começou a fim. Tira um pouco o tédio, ele não, mas está bonito, um né? Está tá falando um monte tédio. de bobagem aqui, mas está bem escrito. As frases também têm sentido
1: na frase, né? Uhum. E eu fui estudar escrita, escrita mesmo, assim, estudar retórica, sintaxe, gramática, estudar teoria da escrita de não-ficção eu sempre gostei muito do aspecto técnico né da, da escrita assim de, de entender como é que como é que move o, a cozinha ali do que está escrito né e aí no meio do caminho eu comecei a escrever umas crônicas umas, umas crônicas meio, meio soltas, soltos assim tava meio estressado e comecei a postar no Facebook no, no meu Facebook e eu via que o negócio estava dando meio certo que as pessoas gostavam só que na, na época, eu, essa, é uma história, essa é uma história que acho que quem me conhece vai entender muito bem o que eu fiz. Que, na época eu namorava uma garota, é. uma pessoa da qual eu amo do fundo do meu coração, espero que ela esteja bem agora e está me, tá me vendo. E eu comentei com ela falei: falei, oh, eu tenho, eu estou achando que as pessoas gostam do, meu, do da minha crônica porque elas gostam de mim, porque o eu, eu lírico da crônica sou eu, a crônica é bem escrita, então todo mundo gosta. Né? Tem uma coisa assim, meio de fofurismo de rede social, sabe? Você escreve uma uhum. coisa que é bonitinha, as pessoas já meio que vão com a sua cara, são uma pessoa carismática, a pessoa vai lá e, e, e dá um dedo no like, Aí né? eu falei, você sabe o que eu vou fazer? Eu vou escrever uma crônica que eu lírico é um babaca. Assim, de vez de eu colocar o personagem principal, uma pessoa legal, que faz coisas legais, eu vou colocar... E a, se a, um cara que é um babaca, que faz coisas babacas, assim. Eu penso, eu vou colocar um personagem quebrado no meio. Um assim, personagem que é detestado. Tipo, foi um teste meio... Meio laboratorial, assim. Eu precisava saber se as pessoas gostavam da minha escrita, mesmo que as pessoas não gostassem do que elas está lendo, né? O que é, muito, que é uma experiência estética muito interessante, né? Você lê um negócio que você não concorda, mas você gosta. Aí. Né?
0: Assim. E aí você tira a dúvida, né? Porque você estava com a dúvida inicial, Será que eu escrevo bem? Ou só estão fazendo tipo pra mim, né? Porque, tipo, exato, ah, exato. É... exato,
1: exato, exato, exato. E, e na época, essa moça era uma pessoa confia muito, me falou, nossa, é isso mesmo, vai pra cima, né? Se queima mesmo em público e escreve com com personagens odiosos no seu Facebook, né? E eu comecei a fazer isso, eu comecei a escrever umas crônicas mais complexas, com pessoas com com personagens mais psicologicamente complexos. E esse negócio ficou, ficou lá. Eu escrevi um conjuntão de crônica e tal, depois apaguei, e ficou lá, fica aquele negócio na cabeça. Falei, puta, eu acho que dá pra virar alguma coisa. Em 2020, eu fui pro México fui fazer intercâmbio no México, numa cidadezinha chamada Zamora de Hidalgo, no interior do México, é uma cidadezinha de tipo, 12 mil habitantes, fim do mundo mesmo mexicano. E lá estourou a pandemia, lá comecei a girar o México e tal, andar muito, mas eu estourou a pandemia lá, eu fiquei lá durante os primeiros. Caralho! Né? Não, na, na merda, cara. Na merda. Não, na merda, completamente na merda, trancado.
0: Numa e a questão de... E questão de grana, acabou o dinheiro?
1: Não, não acabou o dinheiro, mas não servia pra nada, né, porque tava tudo fechado... Então, assim, eu tava lá com a grana, mas eu não conseguia comprar passagem de volta, eu não conseguia dar rolê porque tava tudo trancado. Né? É... Caralho. E eu tava com medo de virar o cola tra- trancado num quarto, e no México se vende muito álcool, né? Assim, é a coisa mais fácil de comprar. Então, eu fiquei meio ali trancadão mesmo, assim, com aquele... Com aquelas... E o México não dá muito negacionista, né? Assim, eu... Com aquela cara de que ia dar uma tragédia desgraçada.
0: E aí, é, aí p- o doutorado foi... O bem eterno, foi meio assim. que nem aqui, né?
1: Pô, bizarro não lá era mais bizarro a galera fazia passeata contra o vírus não era contra as medidas do vírus era passeata contra a existência do vírus assim, eu vi eu vi vários é continuando da vida. da galera falando coronavírus fake invenção chinesa é uma coisa bizarra e eu ali né num apartamentinho é no apartamentinho em Zamora minha mãe achando que eu ia morrer em outro país eu os, os voltos travados não conseguia voltar fiquei ali né? exilado é... Do Covid, sem muito tempo, sem muito tempo que fazer, eu fiquei editando um blog de relatos de pessoas que viviam Covid em outros países, mas meio que o o doutorado ele foi para as cucuias, né? Porque a faculdade que eu ia frequentar fechou, né? E também a capacidade de produzir uma tese nessas condições era nada, né? Aí eu voltei para os textos, e voltei para os textos e e entrei numa oficina de literatura do Ronaldo Bressani, escritor paulista. E, e aí eu peguei os textos e falei Puta, e aí eu comecei a, Estudando com ele e Comecei a entender do que, que é feito um livro Sabe, assim, tu, de vez
0: de você tem um livro Você, estu, você estudou aquela pilha Que ele posta, às vezes?
1: Estudo, cara, estudei eu sou uma, O Ronaldo é doido, né O Ronaldo é um professor Deus. muito chato Muito, 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 eu espero que ele esteja vendo isso O Ronaldo é um professor muito desagradável, cara Ele vai em a gente casa, corta sabe, esse não, é inacreditável, assim, a leitura dele é uma coisa bizarra, ele é um, é um puta de um professor, puta de um professor mesmo, assim, foi uma sorte que ele tenha sido generoso o suficiente para me dar aula, não é uma sorte que eu vou ser algum dele, Entende? Pra mim é muito claro, entre tantos professores que tem de escrita, que é um campo meio banalizado, né, tipo, todo mundo dá aula de escrita, é meio bizarro isso, é. eu acho que eu encontrei um cara que sabe dar aula de escrita mesmo. E aí eu peguei os textos lá, do negócio do Facebook tá? e tal, peguei os, uns textos que eu tinha escrito no México e juntei. Eles e falei, putz, daqui dá um livro, mas ainda não é um livro. É um monte de conto grampeado, mas não é um livro. Eu passei 2020 inteiro trabalhando nesse 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 livro, até uma hora que chegou no, no formato que eu achava ideal, que eram 10 contos, né? Uh, certo. E que eles tinham, eles tinham digamos assim... eles Corpo. O corpo, eles isso. E depois eu fiquei estudando. Aí eu parei de estudar a coisa do doutorado, comecei a estudar na literatura, na teoria do conto, sintaxe, narrativa. Porque eu, eu pensava assim, Vinícius, eu tenho uma chance de lançar um livro de contos. Sabe? Eu não sei se isso uhum. vai ser o primeiro ou o único livro de contos. Eu preciso lançar o melhor livro possível para mim. Mesmo que esse livro não tenha reconhecimento público, eu preciso ter essa sensação de trabalho bem feito. Né?
0: Nossa, a satisfação sua sim. sim, sim, sim.
1: E isso, pra, pelo menos assim, eu não gosto, eu não, eu não, eu não gosto, eu, eu tenho um milhão de defeitos, mas eu não sou uma pessoa cínica, sabe? Tipo, eu não mantenho o distanciamento cínico de nada que eu faço. Se ficou uma merda, é uma merda, porque eu fiz e tá uma bosta. Se ficou bom, é muito bom, porque eu fiz e porque é muito bom, mas eu não faço tipo, ai ah, ficou uma merda, uh-huh, mas tudo é uma merda. Ai ah, ficou bom, ai ah, eu não sei, porque tudo Não, o é, é, é um negócio vai para frente até o fim pode me consumir mais psicologicamente mais do que eu, do que deveria, mas pelo menos eu, eu acho que tem algo de bonito nessa entrega sincera né, ao trabalho, certo. esse tipo de trabalho. E aí chegou no livro, chegou esses 10 contos, chegou na onde eu queria, assim, tipo, os temas que eu queria, as rimas internas, é, a qualidade técnica do negócio estava onde eu queria. E aí eu num dia que eu estava um pouco estressado, eu tinha brigado com uma pessoa que eu gostava muito, eu de madrugada, sob efeito de coisas, eu mandei esse livro para todas as editoras que eu conhecia. assim Eu peguei eu fiquei uma madrugada inteira escrevendo e-mails é, para editoras. Uma madrugada inteira. inteira assim, toda editora que você pode pensar o um nome aí, eu eu achei o mailing da pessoa e mandei. E quem me respondeu foi o Eduardo. O Eduardo Lacerda, da Patois. Me respondeu muito animado. Mas... falando cara, eu amei o livro. Vamos editar, vamos publicar. Isso foi meio de 2021. A gente passou os últimos seis meses uh, editando o livro. E também eu tenho que contar muito com a generosidade do, do, do Eduardo. Porque foi muito chato. assim Foi muito intrometido em todos os trabalhos. Assim. Sério, assim do tipo de fonte, a cor da capa, a, a variação dos contos. A, se ia ter sumário, se não ia ter sumário. Como é que termina. Eu fiquei tipo seis meses internado nesse negócio. Até o fundo mesmo, sim. E agora tá pronto. Agora tá pronto, é. É, cara, sei lá. Meio, tá, go further, go harder, sabe? Assim, tipo... A gente não tem muitas chances de fazer essas coisas, assim. O dia voa, né? A vida passa muito rápido, cara. Sempre tive essa sensação de que a vida passa muito rápido. Então é melhor fazer o negócio com vontade mesmo. Ir até o fundo. E aí, se as pessoas... "Ah, Porque tem tem sempre um perigo, né? Quando o acadêmico... se dá a fazer arte, sempre tem um perigo de alguém virar, ler o negócio e falar, pelo amor de Deus, volta pra academia. Isso daqui tá um lixo. Mas
0: vai, causa... vai lá dar opinião, por favor.
1: É, não, volta Nossa. lá, dá suas aulas lá na Unesco, porque isso daqui, pelo amor de Deus, isso daqui tá, tá desagradável. Mas isso aconteceu, pelo menos tentei. Eu não vou fingir que eu não tentei para me proteger. sabe Eu vou de peito aberto, se der ruim, eu volto, se der bom, eu volto. Tudo bem, mas eu, tenho que, eu preciso ter essa sensação de tentar de peito aberto as coisas.
0: Sabe? Me conta, aí falando de.. O livro ainda não saiu, né? Então a gente vai. Se as pessoas vão gostar ou não, a gente vai ter que descobrir em breve, não vai ser hoje. Mas me conta. Me, você falou de. de uma, coisa, uma coisa que você falou no começo do papo, né? Você era um pouco uhum. introvertido. Até pela pressão das coisas, você, uhum. e aí você falou da coisa de, de se sentir parte. Mas aí. E a gente também contou um pouco da sua trajetória acadêmica. que te levou a dar aula? o que que você falasse uhum. um pouco de, desse papel de professor, assim, o que, que é o um professor para você? O que, que você vê na sala de aula que, te, que mexe com você? E... Sei lá, alguma coisa que você descobriu dando aula, assim, porque aí seria mais um aspecto da, da sua vida, né? Tipo, o cara que lê, gosta de ler, gosta de escrever, pensa o mundo, passou por diversas experiências, tá? Entrou nesse mundo acadêmico. Mas... Da, da aula? Nunca teve nesse radar. E você dá aula agora. Como que é hum. isso, assim?
1: Cara, uma coisa muito de sorte na vida, assim, né? De você estar tá no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, assim. Sinto que uma parte boa da minha vida é, é marcada por uma, uma sorte muito grande, né? Uma certa cara de pau é, é, e uma generosidade gigante das minhas companhias, assim. Eu tenho... Eu tenho a maior sorte do mundo com as pessoas. Eu tenho a impressão que tá, tem a seleção das melhores pessoas do mundo. Eu fico em último, mas os primeiros colocados estão do meu lado, sabe assim? Tipo, eles estão sempre okay. chegando lá, junto comigo. E na coisa da aula foi, foi assim também, porque eu acho que eu tive muito bom exemplo de professor e professora, sabe? Principalmente na faculdade, o que é uma coisa muito doida, porque às vezes a faculdade ela faz o, o contrário para ti, né? A faculdade, às vezes, é o lugar onde você percebe que não é para ser professor. Porque tem muita gente ruim também. muita gente maldosa. Não ruim de qualidade, mas tem muita gente maldosa nesse, nesse posto. Tem professor um posto que estabelece que uma poder. competição,
0: né? É bizarro,
1: né? É, porque a autoridade funciona. Quando você dá aula, uma das coisas que você descobre é que a autoridade professoral existe e funciona, sabe? Assim, eu dou aula para sempre 10 pessoas, a média de idade é mais ou menos uns 20 anos de idade. Então, é um molecada que saiu da casa dos pais, não sabe agora quem é AD, né? Mas que tem, assim, digamos assim, na sua figura... Muitas expectativas, muitas expectativas, expectativas intelectuais, né, de, digamos assim, de ser reconhecido como alguém inteligente pelo professor, né? mas também expectativas afetivas mesmo, assim, de ser reconhecido Sim. como alguém que tem algo a falar, às vezes a pessoa que não, que vem de um lar muito repressivo e a sala de aula é o primeiro lugar que ela tem, que é um pouco mais livre, né, assim, e eu também passei por essa experiência, né, assim, a sala E, de e aula você é só pegou o
0: ambiente EAD?
1: Só peguei o ambiente AD. M&S só em AD. Caramba. Assim, só, em AD, só em AD. Eu tô dando já aula oito meses só em AD. Assim, eu dei muita aula de cursinho, eu dei muita aula de, de, de estágio, mas o primeiro cargo universitário que eu tenho é em AD. E e, e aí, digamos assim, na minha trajetória né, de, de aluno, cara, eu tive muitos professores muito bons. Assim, o Gabriel foi um deles, a Daniele que é a minha orientadora agora de doutorado, é uma pessoa brilhante, um, alguém fora da curva eu posso citar vários. Aqui na Unicamp, são assim, pessoas inacreditáveis. Então, eu sempre me espelhei muito nessas pessoas. Quando eu meio que engatei que eu queria ser professor, eu queria ser um acadêmico, eu engatei uns bons Sim. exemplos, sabe? que eles são raros, mas Sim. eles existem. Sim. E, e aí, no meio do caminho, abriu esse concurso, né? Para professor substituto da Unesp, para contrato, e eu passei. não Passei, passei em primeiro. E, e aí, acho que a coisa mais legal de dar aula nesse contexto... É, é que a aula consegue ser um, um, um laboratório de criatividade muito interessante sabe, você consegue pegar as pessoas que estão e simplesmente no EAD é um pouco é um pouco prejudicado mas ainda funciona, quando é no presencial funciona é. totalmente, que é o seguinte é você pegar uma pessoa que está com a cabeça totalmente ligada no mundo do trabalho sabe, a pessoa que está trabalhando oito horas por dia, você sequestra a pessoa do mundo do trabalho, coloca ela no seu ambiente, faz ela esquecer do mundo do trabalho Faz Sei ela pensar lindo. em qualquer outra coisa Que não seja o trabalho, que não seja A repetição da vida Que não seja a próxima conta Você vai fazer ela pensar na teoria sociológica Do Bourdieu, Que é um negócio que é aparentemente inútil, mas quando você entra na cabeça da pessoa E ela começa a entender que ela pode falar Livremente de um assunto que não tem nada A ver com a reprodução física dela Ela entende o que é ter tempo pra pensar E ter tempo pra pensar é um negócio raro Pra caralho né? E uma boa aula te dá é isso outra o, que usa uma o tempo telefone, mas
0: Descobrindo objetivos de vida. Né? A, gente tem, a gente tem essa missão aí, fazer. De tirar. do... Caralho. Vou, vou focar nisso aí, vou parar de falar de trabalho aqui. Caralho. É foda, mano. Porque, não, e, e é louco isso, porque você tá falando de um, de um prazer que, que eu encontro em outros lugares. Assim, quando você começa a discutir coisas que realmente, sabe? Desliga uma coisa. É uma coisa do cérebro mesmo, sei lá, da bem, sei lá. Que é uma coisa. Legal, né? Porque realmente a gente... É quase ter 24 horas isso. E às vezes é 24 horas mesmo. Sim. E, é logo, e logo você fala, não, eu vou cuidar de fazer isso. Mais do que dar aula ou passar determinado conteúdo. A minha missão é essa. Legal isso.
1: É. Total. Porque pensa, assim, por exemplo. Eu é sou um moleque de 29 anos, né? Assim, eu não tenho exatamente uma experiência de vida muito qualificada. Assim, eu espero viver até os 120. Estou com... Dizem que o homem de 120 anos já nasceu, né? Eu tô com fé que vai ser eu. Ah, mas eu é que...
0: É o Lula. Ele falou que é. É,
1: então, mas o. É, é talvez o. Mas pode, pode ser um, o homem de 180 anos, né? A gente tá daqui 100 anos é, tentando fazer ele ser presente de novo. Mas. O, mas é, assim, eu não, não, não tenho uma coisa. Eu não sinto que eu tenho algo a dizer para as pessoas, especificamente como ensinamento. Uh-huh. Assim, eu não. Primeiro, eu não acredito na ideia de ensinamento, cara. Assim, sinceramente, eu não acredito na ideia de ensinamento. Ensinamento é para coisa prática. Assim, se eu quiser, sei lá, ensinar como é que faz chá, eu, eu ensino com as pessoas como é que é assim. Né? Acende assim, fogão, água, coloca, negócio. Aprender a dirigir, né? Aprender a dirigir agora. Deixa ferver ali. A gente vai piorar muito. Eu sou péssimo. Mas o... isso você ensina, né? Você ensina. Fala então, assim, ó, é isso aqui, é receita e tal. Na atividade intelectual, você não ensina, você não ensina atividade intelectual dizendo coisas. Você ensina... Eu acho, né? Para mim, a noção pedagógica de trabalho intelectual não é você ensinar que o Bourdieu fala que a reprodução social se dá pelo grupo familiar. Se dá através de você fazer a pessoa ter curiosidade de pensar por que, que a desigualdade dela é reprodutiva. Né? Assim, é, é um aspecto, digamos assim, de treinar a curiosidade, de dar as ferramentas suficientes para aquela pessoa Sim. pegar aquela curiosidade que todo mundo tem e transformar em algo sofisticado. E, para isso, ela tem que sair do tempo do trabalho, né? Pra isso que... Eu não posso pedir para uma pessoa trabalhando, sabe, é, batendo carteira, parar, abrir um livro e começar a ler no meio do trabalho, porque ela vai ser demitida, né? Assim. Mas na aula eu posso pedir para ela parar e, e me ouvir, e falar para ela falar, e perguntar. Então eu acho que esse momento, assim, que, digamos assim, cerca a pessoa e fala assim, não, vamos pensar em coisas que são aparentemente inúteis, vamos Sim. pensar em coisas que não são da vida real agora, né? mas que vai fazer sentido, eu acho que é a grande coisa da sala de aula, e funciona, cara. Funciona principalmente por causa dos alunos. Né? Assim, o aluno, quando ele, ele saca esse, essa liberdade intelectual que ele tem em sala de aula, ele saca que ele tem coisa a dizer. Né? Assim, desbloquear isso é difícil, porque as pessoas não acham que elas têm coisa a dizer. Então, principalmente no curso que eu dou, que é um curso majoritariamente feminino. né? Então, tipo, eu dou aula um grupo de pessoas que já é marginalizada no local de fala. Já é tratada como pessoas que não tem o que dizer. Mas quando você desbloqueia isso, o negócio fica brilhante. Assim, fica brilhante. O negócio vai. E eu acho isso maravilhoso. Eu saio geralmente, assim... Não geralmente, mas assim tem muita semana que o melhor momento do meu dia é a aula. Sabe? Que eu saio e falo... Puta, que legal que eu estou fazendo isso aqui. Fiz um
0: negócio da hora.
1: Fiz um negócio da hora. É bom encontrar as pessoas. É encontrar as pessoas. É muito bom. E a sala de aula é um momento muito massa de encontro.
0: É muito interessante isso que você falou de, de permitir que, que essa coisa, tem gente que acha que não tem nada para dizer e tenha, né, e isso é muito legal. Hoje, por coincidência, eu acabei de fazer duas entrevistas com pessoas que não tinham dado entrevistas ao vivo, né, você uhum. e a Rê e é muito louco, porque quando você nunca deu uma entrevista, eu, eu vejo isso, não é a primeira vez que acontece aqui no telefonemos mas a pessoa sempre foi com essa coisa, mas será que eu posso contar? Né, você, vou aqui até liberar o bastidor, você falou, pô, eu não, Jussara Marçal, <risos> Don Weller, eu não posso participar desse podcast. E eu falei, Porra será Deus. mesmo? Porque, porque é isso, né? Porque quando a gente vai ver, na real mesmo, todo mundo tem essa história, né? E, e ela, é, às vezes, é tão interessante quanto, se você for avaliar na real mesmo. Tem, tem esse aspecto, né? E é, é muito bom de ouvir, né? Mas, mas nem todo mundo tá, cons, consegue falar. Mas a história, a história não. Não tá lá. Mas porque a gente. A gente nada a trabalhar. Isso que eu, eu tô com agora. Agora essa ideia vai ficar na minha cabeça. A gente ensinada. <risos> não, não pensa muito, não. Porque se, se pensar, não vai dar é. B.O. Então. Não. Isso tira o prazer de muita coisa. Até, até acho que da conversa do dia a dia, né? Aquela conversa de claro. boa, né? Por isso que eu acho que as pessoas gostam tanto do Casimiro. Pô, o cara é foda, né? ele, ele te tira desse ambiente. Agora eu já vou teorizar <risos> isso aí e fazer minha tese.
1: Não, total. Eu, cara, eu acho que o Casimiro é o, o, o parênteses do parênteses do parênteses. Eu acho ele um fenômeno, assim. Acho que a galera não sacou ainda o quão inacreditável ele é, assim, nessa né? Essa capacidade de transformar tudo em assuntos mundanos, né? E passar tanta hora falando sem falar merda, o que deve, que deve ser dificílimo, né? O cara passa horas por dia falando e ele não fala nada que seja profundamente ofensivo. Se eu tivesse aquele canal e estivesse falando assim, eu estaria processado em um mês. Ah, gente, é, não.
0: <risos> aqui no Telefone, mas que eu falo pouco porque quem fala é o convidado eu já, eu já falei mal de um monte de gente, nunca me processado porque ainda não chegou nelas mas o conteúdo tá lá, sabe a merda tá lá, já falou muita besteira e tá ele, frita, não, né? ele não fala mal de ninguém ele, ele até, até que ele fala mal não, não dá, não é dá cara isso. é puro
1: carisma Tem o cara tudo. é muito carisma muito, muito, eu, incrível, eu, eu amo Casimiro sou fã de paixão
0: Pô, Evandro, a gente, eu vou, vou respeitar aqui o nosso tempo, <risos> o papo tá bom, vou, já, vou chamar você pra uma parte 2 aí, Anquilo. vamos ver, vamos mas, ver como que o livro... Quando sai o
1: livro, eu saio eu volto, eu te mando um e aí a gente
0: conversa. A gente, fa... a gente faz isso, boa, quero ler, a gente, a gente pode fazer uma discussão só sobre os assuntos que permeiam o livro, Isso hum. é, é um papo bem interessante, vou... agora que você falou que vai dar de presente, eu vou ficar esperando, hein? <risos>
1: Não, vou sim, pô. Tá, tá quero ga- quero ganhar dia. e quero fazer, Tem quero fazer gente como que fala. não, né?
0: vazia, não pô. É, beleza, boa, boa. <risos> então, então eu já vou guardar mais assunto pro o próximo papo. Te agradecer hum. muito, mas antes de pedir licença justamente para aquele momento do apoio, né? Convidar todo mundo para participar do apoio do Telefonemas. que é assim que você garantir a manutenção aqui do nosso ring light, do nosso microfone, né? Porque se isso aqui der bo a gente precisa de uma graninha urgente para resolver <risos> e a gente não tem essa grana né? o Stringard, por exemplo que a gente faz essa transmissão é um aplicativo que está bem caro né? porque o dólar de Bolsonaro é 5, né? espero que vocês <risos> votem no Lula para voltar para 3 3 ou 2, dois, 2 dois, dois eu acho impossível nunca mais é, gente... não dá, é, mas 3 é. eu acho que vai rolar <risos> Então, tem essa questão. Então, você ajuda a gente a cobrir alguns custos. Então, eu. E tem, e tem outro benefício que é o seguinte: cadê? Cadê a minha lista? Tá aqui, garoto. Se você apoiar o, o nosso Apoia-se, né? A redundância aí. É, a gente também leva o seu nome e agradecimento. Eu preciso agradecer muito as pessoas que já estão por lá, porque as que garantem tudo isso. A gente tem a gente que está há mais de ano, então eu vou agradecer muito. A ela. Adriana Félix, André, André Camurça, Dagmar Pinheiro, Dalva Branto, Douglas Vieira, Mara Santos, Jéssica Damata, Lívia Rossati, Romanelli, Sabrina Fernandes, Gabriel Nunes, Matheus Botelho, Tatiane Araújo, Pedro Duarte, Eric Marlon, Diogo Burilo, Monte, Nilson Mati, Juan Barborema, Mário Juliana, Victor Breda, Lucas Monteiro, Augusto Batista, Matheus Fonseca, Ana Martins, Thiago Benício, Marcelo Pereira, Guilherme Rui, Caio Teixeira, Vinícius Ramos, Lucas Gomes, Ana Neves, Paulo Galo, e Renato Gomes, meu, muito obrigado, meu convite a você, participe do nosso após. Tem outras formas de ajudar também. É, no YouTube tem aquele. Como que chama? Tem um negócio pago lá. Você pode mandar dinheiro por lá, você pode assinar o Prime na Twitch se você tá vendo as gravações que, do telefone que acontecem por live na Twitch. É, tem o QR Code aqui também na telinha. Esse QR Code aqui ó, é 24 horas. Você pode mandar a Pix adoidado, a hora que você quiser. E também é uma forma de um benefício mais rápido, né? ali, sem, sem tanto compromisso, né, então também é uma forma, e se tiver sem grana, pô, compartilha esse vídeo com seu amigo, nas suas redes, é muito legal, é, compreendendo é, cada rede que o nosso produto existe na, na plataforma de streaming, de áudio, dá like, avalia lá, já ajuda pra caramba, se tá no YouTube, curte, comenta, na né? Twitch começa a seguir a gente, né, cada plataforma tem o seu jeito use da melhor forma, né? Só não vai dar nota baixa pra gente, porque aí você tenta, vai é prejudicar. faz isso, não. não faz isso. Eu quase derrubei o copo aqui. E acho que era isso que a gente tem de recados, de questões técnicas e de... de a hora de vender aqui é o nosso programa, né? Então esse apoio... Conto com o apoio de vocês. Outro agradecimento que eu tenho pra fazer hoje é pro Evandro, cara. Colar aqui na sexta, né? Ao invés de ir pro bar, vir aqui cestar com a gente... Então, muito obrigado, mano. Valeu demais. O bom papo já tá prometido. Chegando o livro, vai ter a parte 2 do livro, hein?
1: Fechou. Vamos lá. Obrigado, eu, cara, eu... Foi ótimo. Aceitei de primeira e foi uma ótima conversa, Vinícius. Se cuida. Curtiu? Curtiu pra caramba,
0: porra. Ah, faltaram algumas histórias, né? Não, mas aí deixa pra próxima.
1: Depois a, gente, depois a gente conversa sobre isso.
0: É, não. Depois procurei no Twitter, o Ivana falou que tinha umas histórias lá que eu, eu. esqueci de perguntar, eu ia fazer essa piada aqui. É, eu
1: é eu sou muito contador de histórias, as pessoas ficam achando que eu vim pra eu cá, entendeu? Não sei é aonde? É,
0: vamos ver isso aí na parte dele.
1: Não, é, mas eu, eu, eu conto a, do, a da briga de bar no México, porque ela influencia um conto que tem no, no livro, mas depois eu conto sobre isso. Numa briga de bar que eu comecei é. no México.
0: Tranquilo, então, essa essa deve ser maravilhosa. Evandro,brigadão, cara. Valeu demais. Para é que acompanha a gente, muito obrigado. Acompanha o Telefone nas redes sociais. É, toda terça, quinta e sábado no, nas plataformas de áudio. Segunda, quarta e sexta lá no YouTube. Assista muito pelo YouTube, tá, gente? Porque o YouTube paga. É, só o seu clique já dá uma graninha boa lá. Então, é, é, é o vou fazer essa, essa propaganda porque o YouTube é muito justo anda sendo muito justo com a gente é isso é turma valeu, o telefone nas volta qualquer momento, abração